0: Välkommen till Pippipodden med Gullet och Vidde.
1: Ja, välkomna till det femte avsnittet av Pippipodden. Nu är vi inne i slutet av februari och det börjar så smått kännas lite vår i luften i alla fall. Kristoffer, du som har varit här nu i Sverige den senaste veckan, vilket inte jag har varit. Hur har det varit? Har det kommit in några vårfåglar än?
0: Ja, det börjar komma en hel del sånglärker faktiskt som sträcker in och även toffsvipor har det kommit. Veckan har väl präglats en stor del av dimma. Det var väl dimma i fyra dagar här i Halmstad och Halland i allmänhet. Sen har det väl varit fint väder också så det har varit lite blandat.
1: Några kul fågelupplevelser.
0: Ja, bland annat den här hökuglan som vi pratat om innan. Vad jag tittade på tidigare i förra veckan när det var fint väder. Och tog lite foton på den när den jagade runt. Bland annat när den klämde i en sork med näbben. Jag hörde riktigt hur det pep och sen flög den emot mig. Så det var en väldigt stark fågelupplevelse som man kommer komma ihåg länge. Så det var sorkens dödsskrik du hörde där? Ja, fick väl förhoppningsvis några hyfsade bilder. Själv då? Ja,
1: jo, den senaste veckan har jag tillbringat i den österrikiska delen av Alperna. Och nu var det ju egentligen inte i första hand fågelskådning som lockade oss dit utan skidåkning. Men som inbiten skådare så kan man ju inte låta bli att hålla koll även på de fåglar som passerar förbi. Inte minst när man sitter i skidliftarna så, så har man ju fåglar runt omkring sig i bästa fall i alla fall. Och det blev faktiskt bland annat både tjäder och sparvuglar på listan över fågelmöte. Fast det var också en annan art som fick mig att fundera. Och redan när vi var på väg upp till vårt resmål när vi passerade i en bergsby eller en liten bergstad, kanske snarare, som heter Mylbash och som ligger några mil sydväst om Salzburg, då flög två alpkajor över vägen alldeles framför oss. Sen när vi åkte hem så hade vi en jätteflock med alpkajor i samma by. Det var nästan som vi har kajor här i, i Sverige. Men det var alltså alpkajor som svärmade runt där, och de är så speciella med sina långa vingar och långa skjattar. Den här staden eller byn Mylbasch ligger på 860 meters höjd över havet. Och så mycket lägre än så söker sig nog inte alpkaj i. vintertid. Under sommaren så håller de ju till kring de allra högsta bergstopparna- och de hör till de allra mest utpräglade höghöjdsfåglarna i Europa. Men det här med att alpkajarna är bergstopparnas fågel- det innebär ju inte att den skyr människans närhet. Det är snarare tvärtom, i alla fall vintertid- jag tror att det är många svenska skidåkare och fågelskådare som har haft sitt första möte med den här sällskapliga fågen på restauranger och uteserveringar i Alpernas skidbacka. Där kommer alpkajerna ofta fram till båden och snor gärna åt sig både brödsmulor och pomfrit om de får möjlighet. Jag har sett alpkajer ta brödbitar ur handen på människor när de här människorna inte var riktigt medvetna om dem. så att man macka i handen och så kommer alpkajen fram och snod en bit. Och att en vilsen alpkaja i Halmstad sommaren 2015 sökte sig till en koloniträdgård med fågelmatning och till en hamburgarestaurang alldeles i närheten, det var alltså egentligen inget märkligt utan snarare ganska väntat. Det här fyndet i Halmstad sommaren 2015 det blev klamrat av raritetskommittén. För er som inte är så insatta i fågelskådarnas vokabulär så innebär det att den blev betraktad som en rymling- Kommittén ansåg det troligare att den hade rymt från någon bur än att den hade tagit sig till Halmstad på en naturlig väg. Och Bakom det ställningstagandet fanns dels det faktum att alpkajan som sagt är en extrem hög höjd sort, samt att det visade sig att finnas alpkajor till salu på en brittisk burfågelsajt. Och Man kan väl säga att raritetskommittén ställningstagande var både rimligt och logiskt men samtidigt ska man kanske aldrig säga aldrig när det gäller fåglar. Det finns numera en hel rad märkliga fågelfynd i Sverige som verkligen kan få en att undra över hur de aktuella fåglarna kommit hit. Ett aktuellt exempel på det är ju den nordamerikanska tundrasparv som dök upp utanför Staffanstorp i Skåne i november förra året. Tundrasparven tillhör inte den typ av långflyttande fåglar som kan förväntas hamna rejält på avvägar och den inte heller påträffar i Europa tidigare. Andra märkliga fågelfynd i den här kategorin är den toffslunde som sågs i Laholmsbukten på våren 1994 och kanske ännu mer pappegojalkan som kom traskande på en bredgård i Jönköping en decemberdag 1860. Båda de här Sistnämnda arterna hör hemma i norra stilla havet och de flyger ogärna över land. Sen tittar vi utanför Sveriges gränser så finns det många, många fler exempel. Bland annat så finns det flera fynd av en art som heter vitkronad stenskvätta här uppe i norra Europa. Den art förekommer som närmast i Nordafrika och där är den en stannfågel. Med andra ord är inte heller den en art som kan förväntas hamna rejält på avvägar. Men ett av de europeiska fynden kan kanske ge en fingervisning om hur det gick till när just den fågeln hamnade vilse. Den 5 juni 1982 hittades en sån här vitkronad stenskvätta i sydöstra England. Och det anmärkningsvärda med det här fyndet var att det sammanföll med nedfall av damm från Sahara. Så kallad red rain, alltså rött regn som faller ner då över marken och färgar vita, röda. Och man skulle ju kunna tänka sig att en kraftig sandstorm över några Sahara fört en massa sand och kanske en och annan fågel också högt upp i atmosfären och att allt detta senare blåst norrut. Modern fågelforskning har löst många av fågelflyttningens gåtor och i ett antal fall visat att fågelflyttningen går både snabbare och i längre etapper än vad vi tidigare trott var möjligt. Men samtidigt som flera frågor har fått sin lösning har nya frågor ställts. Det är nästan som att ju mer man läser sig, desto mindre inser man att man vet. Så när det gäller fåglar, antingen det handlar om alpkajor, tundrasparvar, toffslundar eller pappegojalkor, så ska man nog aldrig säga aldrig. Ja, här i Pippi-podden så har vi också en frågespalt och vi har fått ett, en fråga från Lotta Karlsson som är nyinflyttad till Halmstad och som skriver så här. Hej pippi Jag är tämligen nyfrälst på fåglar och vill utveckla detta intresse ytterligare. Det är kul att följa fågelrapporteringen på Artportalen, men jag har också förstått att det finns flera system med direkt information om fåglar som man kan få via sin mobil. Nu skulle jag vilja veta lite mer om vad det finns för olika system och hur man ansluter sig till dessa. Och Det här är ju ditt bordgullet. Du är betydligt mer tekniskt driven än vad jag är och har... Gärnkoll på det mesta som rör fågelinformation.
0: Vad kul att du kommer med en sån fråga Lotta. Vi har faktiskt precis startat upp ett nytt larmsystem i Halmstad som vi kallar för Band eller Line Band. Det är en app som man laddar ner som heter Band. Där man kommer med i en grupp av massor med fågelskådare. Där man kan larma ut olika fågellarm med bilder eller tillhörande video- en annan sak som är väldigt bra i det här larmsystemet är ju att man kan lägga till position, alltså exakt vad man ser fågeln fråga. Så Band är verkligen en app att rekommendera och om du vill vara med i den så får du gärna skicka oss ett mejl på pippi med dina kontaktuppgifter och telefonnummer med mera. Så kan jag lägga till dig i den gruppen. Sen finns det ju naturligtvis andra typer av larmsystem också. Vi har haft en sms-grupp. Det har varit populärt i hela landet att köra sms-grupper rent lokalt i olika kommuner. Och sen finns även den här Bird Alarm, den här rikstäckande applikationen som Klubb 300 använder. Där man larmar ut tyngre fågelarter från hela landet. Eller beroende på om något är tungt rent lokalt kan man också larma ut det. Om är tungt så menar du ovanligt då alltså? Precis. Det är inte kädrar och stortrappar och knölls. Nej, nej, precis. Det, <laughs> vi använder ju ofta ordet tungt som sagt. Men det är bra där att du kommer med en liten rättning så att alla förstår. Men det är väl så att, om jag har förstått det rätt, så är de här sms-grupperna och lineband
1: det är gratis. Men det är inte börda om.
0: Nej. Just Bördalarm kräver att du är medlem i Club 300 och sen så betalar du en årlig avgift. Så det krävs att du betalar in, jag tror det är Club 300 är väl 300 kronor per år. Och sen själva Bördalarm kostar 400 kronor per år.
1: Så det är ett antal lappar som man får betala för?
0: Exakt. Men just sms-grupper kostar väl ofta som ett vanligt sms och band handlar väl mer om att ta upp data från telefonen alltså så det är ganska billigt överlag och det du
1: rekommenderar när det gäller de här lokala larmen det är om jag förstår dig rätt det här bandet alltså
0: Ja, band har vi ju precis startat upp och vi försöker gå över till det från den här sms-gruppen i och med att det har så många fler fördelar än vanliga sms. Det är ju inte alltid att sms kommer fram, folk kanske skickar fel ibland, det har ju hänt att det kommit ut rena kärleksinviter och annat via de här sms-grupperna. Så risken ska väl vara lite mindre på en sån här separat app som band då till exempel.
1: Men då blev vi ju lurade på en goda skratt och
0: annat, lite skvaller. Man ska aldrig säga aldrig, det kommer säkert ut någonting i den gruppen också, var det lider. Hoppas du är nöjd med detta
1: Lotta. Nu har vi fått verkligt storfrämmande i Pippi-podden. Det är ingen mindre än hans majestät konungen som kommer på besök. Det är ju väldigt hedrande. Redan på vårt femte program så får vi kunga besök. Men det är inte utan att jag undrar vad som föranleder det här besöket. Är det möjligen så att kungen tänker bara odla ett fågelintresse på lite äldre dagar? E-
0: hej, hej på er och tack för att jag fick komma hit. Nu är det så att jag odlat ett intresse för fåglar på senare år. Vi matar hemma med tallbollar, solrosfrön, hampfrön. Och jordnötter. Jag är grovt bekymrad. Det dyker med jordnötter och särskilt skalade solrosfrön. Du förstår, apanaget räcker inte riktigt till. Jag ska ta upp det där till nästa år. Jag vill att minst en miljon kronor ska öronmärkas till tallbollar. För jag då fråga lite närmare om
1: hur majestätet tänker odla fågelintresset vid sidan om den här fågelmatningen? Det finns ju allt från hardcore kryssare till äldre personer som just nöjer sig med att mata fåglar.
0: Ja, självfallet. Ja, vet inte jag. Men jag tror kanske att jag då och då ska byta ut börsan mot en sån där tubkikare. I år ska jag som vanligt vistas ute på tjäferigängarna under tiden då det är besöksförbud där. Det är bara jag och kanske någon till som får vara där då. Jag har nämligen hört att det väger mycket tungt att hitta en fågelart som ingen annan sett. Och då blir det förstås självfallet bättre om ingen annan kan få titta på den på grund av besöksförbudet. Du förstår, jag och Silvia pluggar vad där är för fullt. Vi ska hitta en sån där dvärgsnäppa som inte sätts i landet innan. Jag antar att den ser lite dvärgaktig ut, så det blir nog en lätt match. Ja, det fina i fågelsången
1: är ju att fåglar är ett intresse som passar alla människor. Det behöver inte kosta skjortan om jag säger så. Men jag gissar att majestätet inte nöjer sig med några
0: halvmysyror. Självklart inte. Hovet har redan börjat göra diverse inköp. Det finns ett fint märke som härstammar ner från en bergsby i Österrike. Det är kvaliteter. Lärlingarna på fabriken där börjar med att göra ett jökur. Håller det måttet får de arbeta vidare på kikarfabriken. Men om jag önskar mig dig i födelsedagspresent kanske vi slipper att tulla på appanaget. Ja, det finns ju flera stycken
1: westing när det gäller kikare. Så förutom den här från den österrikiska Bergsbyn är det någon annan sån här modell som majestätet siktat in sig på.
0: Sannoliken. Jag ska testa två märken från Tyskland och ett från Österrike. Det kanske blir en kombination. Men mest av allt vill jag ha en sån där räknare där man klickar fram antalet. Jag tappar alltid räkningen på knöllsvanarna som simmar förbi utanför Drottningholm. Det visste kanske inte svenska folket, men det är det jag gör när jag är hemma på slottet. Räknar svanar och för statistik. En underbar sysselsättning. Fast
1: man får ju dock vara beredd på att om det smakar så kostar det också. Och äh, även om majestätet pratade om apanaget tidigare så tror jag väl att det inte lägger några hinder i vägen. Apanaget är
0: väl, om jag förstår det rätt, ganska vidlyftigt. Noja. Vickan fick nya skor och en kappa. Silvia ville köpa en ny bakmaskin. Madde och Karl Philip köpte varsin råsaftscentrifug eller vad det heter. Dessutom på rea. Och de andra fick lite smått och gott det också. Så nog ska det räcka till mig med.
1: Och majestätet pratar ju om att eh, mata fåglar. Fast jag funderar på om det kan vara så meningsfullt på slottets bojgård egentligen.
0: Som jag tog upp i början gör jag ju redan det. Du, du, försöker test, du försöker inte testa mitt minne va? För visst tog vi upp det i början. Ehe, nu blir jag osäker. En helt annan sak, vi har ju faktiskt
1: träffats tidigare. Det var när konungens jaktklubb besökte Hallands Vädra för cirka tio år sedan. Då fick majestätet titta på sälar i min kikare med stabilisator. Och det var tydligen en stark upplevelse eftersom majestätet drog till med en rejäl svordom.
0: Oj då, <går> nej, det där vill jag med bestämdhet förneka. Nu tycker jag att vi vänder blad. Men ja, det var en fin upplevelse. Jag svär aldrig. Fråga Sylvia. Hur är det förresten med gubbarna i konungens jaktklubb? Det var ju ganska
1: hög medelålder i det gänget. Och jag minns att det knappast var någon i sällskapet som hörde fågelsången jag berättade om. En av de yngre i sällskapet berättade för mig att de hade sönderskjutna öron efter allt jagande. Så jag pratade tydligen
0: för döva öron. Hihihi. <här> ja, det gjorde du nog. Men du förstår... Allt är bara en enda lång show. Jag är egentligen motvillig till att inneha mitt ämbete. Det är därför min blick ofta flackar, svetten rinner i pannan och jag känner osäkerhet inför det mesta. Men jag kan räkna svanar. Bara jag får min klickräknare. <går> Kommer majestätet att avveckla jaktintresset
1: nu när han ska satsa stort på fåglar?
0: Jag vet inte jag. Det är svåra frågor du tar upp. Jag får fråga Sylvia.
1: Från och till tar vi upp aktuell fågelforskning här i Pippi-podden. Och I början av den här veckan kom ett pressmeddelande från Lunds universitet som handlar om fåglar som samarbetar i den mening att ungar från förra årets kull stannar kvar hos föräldrarna och hjälper till med att föda upp sina småsyskon, det vill säga ungarna i nästa års kull. Den nya forskning som presenteras kan sägas vända upp och ner på ett vedertaget synsätt inom evolutionsläran. Det handlar alltså om fågelarter som samarbetar intimt kring uppfödningen av sina ungar. De äldre syskonen tycks osjälvisst hjälpa föräldrarna att föda upp den nya kulden. Det här fenomenet är vanligast bland arter som lever i kärva miljöer. Till exempel där klimatet är hett och där regnen ö, kommer väldigt sällan. Men det förekommer också hos en del nådliga arter där lavskrikan är ett exempel. Länge har forskarvärlden ansett att det är de tuffa livsvillkoren som helt enkelt under evolutionens gång tvingat fram ett samarbete mellan individerna. Men själva verket visade det sig nu att det faktiskt är precis tvärtom, nämligen att först måste samarbetet ha utvecklats för att djurarten sedan överhuvudtaget ska lyckas invadera och överleva i kargare trakter. Det är en grupp evolutionsforskare som har gjort en omfattande analys och som tar hål på den gamla sanningen. Forskarna plöjde igenom ett stort antal forskningsstudier om cirka 5 000 fågelarter. Man analyserar fakta kring fåglarnas olika beteende vad gäller... För ökning och uppföljning och samkörde dessa uppgifter med fakta om fåglarnas utbredningsområden, miljöförhållanden och olika fågelarters släktskap det var alltså en enorm massa data man matade in och ut i andra änden så kom det överraskande svaret alltså. att fåglarnas samarbete kring uppföljning av ungar har uppstått bland relativt monogama honor i ganska bekväma livsmiljöer där det varken är särskilt påfrestande temperaturer eller brist på vatten Först efter det att samarbetet kring uppfödning har blivit ett etablerat beteende har fågelarten i fråga kunnat klara av att kolonisera områden där livsvillkoren är mycket, mycket tuffare. Arter som inte utvecklar samarbete kring uppfödningen av ungar, de saknar helt enkelt förmåga att kolonisera de här tuffa miljöerna, visar studien. Så summan av kardemumman är alltså att det är inte är en tuff miljö som tvingar fram samarbete utan snarare att samarbete ger möjlighet att kolonisera även tuffa miljöer. Den här aktuella studien den är publicerad i tidskriften Nature Ecology and Evolution och forskarna tror att det här är en ganska grundläggande faktor inom evolutionen och att det kan gälla många, många fler djurgrupper än just de här fåglarna. Här i pippi blandade blandar vi ganska friskt seriöst med kuriöst och om jag får gå några månader tillbaka i tiden till augusti 2016 så var du gullet och jag nere i Hisult i sydöstra Halland och tittade på en lappugla, en ungfågel som med stor sannolikhet var uppvuxen där i trakten. Och då hade du lite svårt att skilja mig från lappugglar när du såg oss båda bakifrån. Jag stod ju bara några meter från den här lappuglan när den satt på en stolp och vi var lika grå i huvudet. och Lite tiltufsade och långhårdiga eller vad man ska säga. Men du har också ett annat möte med lappugglar som ligger ytterligare ett år tillbaka i tiden som det ska, vara lite, eller ska bli lite roligt att lyssna på.
0: Blickar som får tiden att stanna På mina fåglinventeringar har jag stött på allt från älgar i kraftledningsgator till tjädrar i lummiga skogar Jag har sett in i taltastens ögon, mött chattrande mesar och lyssnat på vemodigt sjungande trädlärkor Det handlar oftast om korta möten i naturen Möten som man lätt glömmer bort men så finns det tillfällen då tiden stannar och som har bränts fast på näthinnan för alltid. För några år sedan gick jag en tidig försommarmorgon i en bokskog. Grönsångare sjung i kapp med koltrastar, lövsångare och bofinkar. Skogsduor lät höra sin tvåstaviga jämrande sång. Nötveckans blandade läten kändes malplacerade i den så melodiska kören av andra fåglar. Det var som om den inte hörde hemma där, men den struntade väl helt enkelt i vilket. Eftersom det var inventering tittade jag ner på kompassen för att se riktningen. När jag lyfte blicken igen så stod den bara där. Kanske var den bara 10-15 meter bort. En räv. Den tittade på mig och jag på den. Det var som på film. Som om en kamera zoomade in rävens blick för att därefter zooma in min om annat. Just där och då stod vi bara still, både räven och jag, och såg på varandra. Det kändes som om vi hade tittat på varandra i en evighet, men det var kanske bara några sekunder. Vill man se naturen i ett och samma ögonblick kan jag rekommendera att se in i ett par rävögon- Dess blick visar alla känslor på en och samma gång. Det är som om den levt i hundratals år och är något av ett väsen som vet allt. En pälsförsedd sanningssägare på fyra ben. En dag i början av juni 2015 lämnade vi båda staden. Det var för mycket studenter, för stora portioner kommers och mängder med trasiga ölflaskor på gator och torg. Vi ville bort Vi ville in i skogen Till tystnaden och lugnet En lappugla hade hittats vid Långhulten utanför Halmstan några dagar tidigare Frida hade aldrig sett lappugla. Det var sensation Helt plötsligt var vi bara där I skogen Vi vandrade bland tallar, björk och sly Vinden och dofterna där skapade lugn och harmoni Stenar och träd från urminnes tider stod kvar som vittnen från det förflutna. Med gåshud och bultande hjärta vid myren bland tuvull och tåg mötte vi lappugglans blick. Ögonen så ivriga att få berätta om ömsom glädje, ömsom sorg. Vi befann oss i lappugglans skog, långt från tjo och kim. På bara några meters håll satt den, en liten tall in till myrkanten och såg helt oberörd ut av vår närvaro. Vi tittade på den och undrade om den ens var verklig. En skapelse av evolutionär perfektion med syn och hörsel utöver vår begreppsförmåga. Ljudlöst flög den för att slå ett byte. Efter några försök fick den tag på en sork och flög bort mot något som troligen var en häckningsplats i närheten. Förr i världen kunde lappuglan kallas Tita Grå. Det var en förklädd kvinna i form av en trollpacka. Hon var både elak och slug, som ett slags mellanting mellan människa och någonting okänt. Att möta lappuglans blick känns lite som att se in i ögonen på ett väsen. En befjädrad kropp som upptagits av en vilsen själ. Jag tror efter mina upplevelser att uttrycken listig som en räv och klok som en ugla inte alls är så dumma. Men man kan fråga sig vad uglan och räven har för uppfattning om oss människor. Förmodligen är det inte alls lika smickrande. Nu är vi framme vid avsnittet veckans fågel som vi har med i varje pippi nämligen sånglärkan. Och vi är ju framme i slutet av februari och med mildvärdet börjar det strömma in vårfåglar på allvar, både toffsvipor och sånglärkor och eh, gravänder med mera i de södra delarna av landet. Och en av de allra första är ju just sånglärkan. Har vi sett några än?
1: Jag har inte sett några sömnläkare nu på de få dagar jag har varit hemma efter min utlands Men däremot så såg jag en vinterflock med sömnläkare. Vi, vi befinner oss ganska långt söderut i Sverige, i Halmstad, alltså, eller i södra Halland. Och på ett par stubbokrar som har fått ligga kvar över vintern så har vi faktiskt haft ett par överfl- övervintrande flockar med sånglärkor. och Jag såg i början av januari en flock på ungefär 25 stycken i Särdal som ligger mellan Halmstad och Falkenberg. Men jag har inte varit ute sen så jag har inte sett några.
0: Nej, sånglärkarna är ju lite av en väderflyttare. Vad innebär det egentligen bland fåglarna?
1: Ja, man kan ju säga att den hänger på låset så snart det blir tillgängligt så här i efter mitten av februari så kommer de första sånglärkena med sydvästvindar in över södra Sverige. Och sen är det ju också så att om vintern slår tillbaka och vi får ett bakslag, ja då får de flyga tillbaka ner till Danmark eller till norra Tyskland och Man kan nästan likna sånglärkor och en del andra tidiga vårfåglar med en jojo som far fram och tillbaka utifrån väderförhållandena.
0: Ja, och har ju alla tider varit ett välkommet vårtecken. Hur var det förr i tiden man hälsade den välkommen så att säga? Ja, det gjorde
1: man naturligtvis. Det var ju trevligt när sånglärkarna kom tillbaka men... Förr så hade man ju också en del märkliga saker för sig och Gunnar Brusevitz som är ju en fantastisk berättare när det gäller äldre tiders fågelkunskap och naturkunskap. Han har berättat om att i Stockholm så eh, handlade det om att det, man skulle skjuta den första sånglärkan och lämna över den till kungen. Eller i alla fall till någon på slottet. Och den som kom den första sånglärkan fick en belöning för detta. Och det är ju faktiskt så att än idag så finns det en, vad ska vi säga, en urban population av sånglärkor på Gärdet i Stockholm. Och det är ju ganska speciellt faktiskt.
0: Och idag, det är tur att vi inte överlämnar några skjutna sånglärkor till kungen fortfarande. Men annars är vi ju egentligen ganska taskiga mot den här skönsjungande sånglärkan på många sätt. Hur ter det sig?
1: Jo, man kan väl säga att vi eliminerar dess miljö i allt större omfattning. Det ska dock sägas att sånglärkan är ju en jordbruksfågel. Och utan jordbruk skulle vi förmodligen inte haft särskilt många sånglärkar i det här landet. Det är ju ursprungligen en fågel som är anpassad till mera
0: steppartade miljöer. Du som författare av den halländska fågelatlasen vet väl en hel del om hur du har gått för sånglärkan genom åren?
1: Man kan säga att sånglärkan har minskat i Halland i två olika områden. Framförallt har den försvunnit nästan helt från mer marginella jordbruksmarker. Det finns knappast längre kvar några sånglärker- i den halländska skogsbygden och mellanbygden- eftersom där det inte finns någon åker. Och förhållandena är faktiskt likadana i Skåne. Alltså i norra Skåne, i de mer marginella jordbruksmarkerna- där är sånglärkan helt försvunnen. Och det här hänger ihop med att sånglärkan vill ha tillgång- till bar jord för sitt födelsök. Vårsodda åkrar, det gav en fin miljö för lärkorna. För då lå marken bar på våren- Idag så är den här spannmålsodlingen, alltså odlingen av korn eller havre i inlandet, den är i stort sett borta. Och de öppna markerna, de finns visserligen kvar men de används numera som vall eller som betesmarker. Och det passar inte sångläkaren alls lika bra som de här vårdsårda åkrarna gjorde.
0: Och du har gjort en inventering här rent lokalt utanför Halmstad de senaste 20 åren. Har du märkt några skillnader bara under de åren? Ja, man kan säga att även i slättbygden går det
1: illa för sånglärkar, men det handlar om lite andra saker. Och ett exempel är just de här inventeringsrutterna, i, en i vapnudalen utanför Halmstad och en i sområdet Det ena är en punktrutt, det andra är en sån här så kallad fastandardrutt. Och på bara 20 år, de, den period som jag håller på med de här inventeringarna- så har antalet lärkor i de här rutterna minskat med i grova drag tre fjärdedelar. Och bilden är faktiskt likartad i hela landet.
0: Ja, och lärkorna de lockas ju till att etablera sig på kortvuxna gräsytor och så vidare.
1: Ja, alltså det finns inte så mycket vårdsådda marker i de här områdena längre. Men däremot så är det väldigt, väldigt mycket vallodling- Och när sångläkarna kommer tidigt på våren så är gräset på de här gräsvallarna väldigt, väldigt kort och det är lite öppna ytor med bar jord emellan och så. Så sångläkarna etablerar sig där. Men sen så så snart vegetationsperioden kommer igång så börjar gräset växa. Och redan i mitten eller slutet av maj, ofta runt den 20 maj, så slår man gräset för första gången. Man tar alltså den första vallskörden. Och då har inte sångläkarna hunnit färdigt med sin häckningscykel utan de har bon med ungar i. Och det säger sig självt att när det slotteraggregatet går över marken där så far ju de här bonna all världens väga. Och eh, sen gör ofta sångläkarna ett nytt försök och lägger om eh, en ny kull- men då kommer nästa vallskörd. Så de hinner inte mellan de här olika vallskördarna att fullborda en häckningscykel. Och det är nog den främsta orsaken till att det har gått så illa för songläkarna i det här området.
0: Sen har ju Sof, Birdlife och SLU samarbetat om det här som kallas för lärkrutor. Vad innebär det?
1: Ja, det är en idé som kommer från England från början. Där man betalar lantbrukare för att när de sår sådana grödor- så ska de med jämna mellanrum- lyfta på hela såningsaggregatet- och köra fram ungefär 10 meter- så man skapar en liten ruta- utan vegetation- och sen så fortsätter man att och såra, och sen lyfter man igen och så skapar man sådana här rutor. Och det har fungerat så att lantbrukaren får en slant för detta. Och vanliga människor, alltså vem som helst, kan då köpa en sån här lärkruta. Det kostar tror jag idag 100 kronor att köpa en lärkruta. Och en del av dessa pengar går till lantbrukaren, en del går till administration och en del går till fågelskyddsarbete. Och i England så har det här fungerat väldigt bra och de studier som har gjorts hittills i Sverige visar att det... Det funkar ganska bra här också. Men det är inte alltid så lätt att få med lantbrukare på på tåget eller på vagnen eller på såningsaggregatet eller vad vi ska kalla det för. Här i Halland är det i alla fall en stor lantbrukare i södra Halland som har nappat på det och har haft väldigt många larkrutor de senaste åren. Men vi skulle gärna se att många många fler nappade på
0: det. Spännande. Vi får hoppas att vi alla får lyssna på en sånglärka som sjunger högt i skyn de närmaste veckorna.
1: Ja, som vi har sagt flera gånger tidigare så är vi nu inne i slutet av februari. Vecka åtta är det en av sportlovsveckorna. Det är södra Sverige som har sportlov den här veckan. Men den här veckan är också lite bemärkansvärd av ett annat skäl- och det är att tisdagen den 21 februari startar ett nytt tv-program som heter Det stora fågeläventyret. Och det är någonting som vi ser fram emot.
0: Jo, det kommer man nog följa med spänning, höll jag på att Vi känner ju flera personer som är med där, bland annat Niklas Aronsson som är redaktör för vår fågelvärld. Det ska bli spännande att se vad han har för sig. Och det är ju en tävling där olika kändisar tävlar med olika fågelskådare och de ska hitta fågelarter och dokumentera dem och sen ska det godkännas av en domare kan man väl säga va? Det är alltså sju lag som tävlar och varje lag består av en kändis och en fågelskådare.
1: Man följer ett ganska klassiskt tv-koncept genom att efterhand så kommer ett lag att åka ut i varje program och till slut så återstår då en finalgrupp och då är det inte i Sverige man ska tävla utan då åker man ganska långt härifrån.
0: Närmare bestämt i Sydamerika. Man kommer befinna sig i Peru för att försöka leta upp en andinsk kondor. Hur nu de kom på den idén? Nej, <laughs> vet, du? vet du något om ja, det? Jag tror att det handlar om att man har köpt in hela tv-konceptet eller hela
1: det här programkonceptet från Holland- och den holländska varianten, den nog alltså någonting i stil med, med letande efter kondor eller någonting mm. sådant.
0: Ja, jag tror det här programmet kommer nog öka fågelintresset bland folk i allmänhet. Så det...
1: Ja, det ska verkligen bli roligt att se om SVT lyckas göra något spännande av det här med fågelskådning. Men framförallt är det ju roligt att fågelskådning uppmärksammas så mycket i media på olika vis nu numera och att fågelintresset växer i Sverige. Ni har lyssnat på avsnitt 5 av Pippi-podden. Vi är tillbaka i nästa vecka. Både gullet och vidde och då får vi väl se om våren har gjort några ytterligare framsteg.
0: Yes, ha det bra! Pippi-podden tar gärna emot tips på vad som kan vara med i programmet i framtiden. Skicka oss gärna ett mejl på pippi Redigering av Frida Nettelblatt pippi produceras med stöd från Studiefrämjandet.